0: Hola, soy Cristian y una vez más prendemos los micrófonos de Enlace Podcast, un espacio para inspirarnos, a aprender y emprender. Enlace Podcast es una iniciativa del Centro de Egresados de la Universidad Militar Nueva Granada que busca dar a conocer las historias de sus graduados que se han destacado en la sociedad. En el episodio de hoy, una conversación con una mujer con carácter social que deja huella en su región, es pionera en la transformación de su comunidad y además la primera graduada de la especialidad de cirugía de cabeza y cuello formada en Colombia y orgullosamente egresada Neogranadina. Bueno ya, enlace podcast, hoy tenemos a Jeani Mogollón, la doctora especialista en cabeza y cuello egresada de la Universidad Militar Nueva Granada, muy buen día Doc y bienvenida a este espacio.
1: Buenos días, muchísimas gracias por la invitación, realmente eh, ha sido una sorpresa para mí, no conocía este programa de los egresados de la universidad y pues eh, que me hayan contactado, para mí es más que no solamente una sorpresa sino un orgullo.
0: Gracias a usted por aceptarnos esta invitación, y Doc, eh, usted tiene el récord de ser la primera mujer cirujana de cáncer de cabeza y cuello, eh, también es la primera mujer invitada a este programa, así que eh, esa experiencia de ser pionera en todos estos temas, ¿qué significa para usted?
1: Sí, mira... Eh... Eh, acá en Colombia ya había una cirujana de cabeza y cuello que no, fue, no estudió acá en el país. Eh, la primera cirujana de cabeza y cuello del Instituto Nacional de Cancerología fui yo. Eh, fue un momento de orgullo eh, demostrarle a todas las mujeres que podíamos en un medio en el que había sido dominado especialmente por los hombres. Eh, desde la cirugía general y mucho más desde la cirugía de cabeza y cuello, eh, el poder acceder a este posgrado en un centro como el Instituto Nacional de Cancerología en convenio con la Universidad Militar Nueva Granada, para mí representa una de las mejores oportunidades que he tenido en mi vida y creo que también le permite o permitió abrirle el paso a otras mujeres que inclusive en este momento están formándose, en la universidad como cirujetas de cabeza y cuello y mostrarle no solamente a los hombres sino a las mujeres en general que todo lo que nos proponemos lo podemos hacer y que el mundo eh, no siempre solamente gira alrededor de un género sino que todos podemos hacer parte de él independiente de si somos hombres o mujeres y todos podemos brindarle a la población nuestro conocimiento y nuestras experiencias
0: para todos los que nos están escuchando eh, de pronto están un poquito eh, perdidos porque vienen siguiendo nuestra serie y hemos venido hablando mucho de tema de emprendimiento de formar empresa eh, y, y este capítulo es un poco diferente porque se trata también de enaltecer ese proceso también de empuje eh, de creer en uno mismo y que en último es también el empoderamiento y el emprender desde la persona, y creo que es, la doctora Jan es claro ejemplo de eso, y por eso pues estamos muy felices de que sea nuestra invitada. Y quisiera que habláramos un poco de eso y volver a, a las raíces eh, suyas, doc, acerca de por qué, por qué la medicina, por qué cirugía general. ¿Por esta especialidad que tiene, digamos que de raro o de diferente, pues para la gente que nos dominamos el tema médico, eh, el tema y por qué es tan importante también el tema de enfocarse en esta patología en cabeza y cuello?
1: Sí, mira, eh, el hecho de que yo soy de la ciudad de Ibagué, hace ya varios años cuando decidí estudiar medicina no había medicina al alcance en la región y decidí, gracias al apoyo pues, de mi familia, estudiar pues, por fuera de la ciudad. Entonces me fui a estudiar a Medellín en la Universidad de Antioquia, soy médica en la Universidad de Antioquia. Eh, durante mi formación, nosotros como estudiantes de medicina tenemos la oportunidad de estar en contacto como con todas las especialidades y desde que estuve viendo toda la parte de cirugía, eh, yo voy a ser cirujana. Después de trabajar un tiempo como médica general, eh, estudié acá en Bogotá en la Universidad del Rosario cirugía general, también para el momento en que decidí hacerlo. Éramos pocas las mujeres, hoy en día son muchísimas, realmente pues muchas más de las que habían antes. La cirugía general estaba muy eh, regida, por decirlo de alguna manera, por los hombres, por ser una carrera, que exige mucho tiempo, realmente exige una dedicación completa. Eh, la mayoría de mujeres, eh, aparte de su labor como profesionales, también tienen como su profesión de ser mamás. Entonces esto hacía que al momento de elegir una carrera y una especialización, la cirugía general no fuera como tan tenida en cuenta por las mujeres. Cuando inicié a estudiar éramos muy pocas, eh, muy pesado, no teníamos un trato especial en ningún momento, todos teníamos el mismo trato independiente de que fuéramos hombres como que fuéramos mujeres, y fuimos abriendo como muy más el camino para que todas pudieran ver que éramos capaces de las mujeres que también deciden ser mamás, lo podían hacer, entonces, aunque yo no soy mamá, y sí he tenido compañeros, que tiene su hogar, tiene sus hijos y se pueden dedicar a las dos cosas al mismo tiempo. Después ya como cirujano general, nosotros tenemos la experiencia, perdón, en la preparación como cirujanos generales, con la parte de cirugía de cáncer. Eh, vemos varias de las diferentes subespecialidades en cáncer y una de estas es cirugía de cabeza y cuello. Para muchos cirujanos, eh, la parte de este tipo de tratamiento de cáncer eh, les es muy difícil por el hecho de que representa una carga eh, no solamente física sino emocional para los pacientes porque los tumores en la cabeza o en el cuello son tumores muy visibles lo que afecta a su estética eh, al verse con alguna
0: malformación
1: eh, esto hace que las personas se retraigan aún mucho más, que se encierren, que no consulten entonces viven un drama no solamente de su enfermedad sino un drama social siendo tan poquito los cirujanos de cabeza y cuello eh, me llamó muchísimo la atención esta especialidad eh, la cual estuvo por mucho tiempo cerrada acá en el país eh, y hace menos cuatro años de la cabeza de la universidad militar se logró abrir nuevamente el programa en el Instituto Nacional de Cancerología que era uno de los sitios donde yo me había formado como cirujana general eh, es una necesidad Realmente cirujanos de cabeza y cuello son muy pocos en este momento. Somos más o menos 30 para el país, pero cada día o cada año se van formando un poco más. Eh, la población, no solamente acá en la ciudad de Bogotá, que es donde la mayoría están concentrados, sino en la provincia, eh, tienen la necesidad de este tipo de, de especialidad. Entonces eh, hemos podido como ir llegando a otras regiones. ¿Por qué medicina? Pues creo yo que la medicina no es solamente una profesión, es una forma de vida, es una continua experiencia todos los días donde tienes que tratar de entender qué sienten los pacientes, eh, cómo pueden pensar ellos y que en medio de tu trabajo hagas parte también de la vida de los pacientes, compartir la preocupación de ellos, eh, yo creo que cada vez que vemos un paciente nos preguntamos qué tanto nos vamos a involucrar con ellos no lo puedes saber en ese momento pero creo que todos hacen parte de nuestras vidas y el buen cirujano es el que cada día piensa en sus pacientes en qué les puedes ofrecer eh, no nos dejamos de preocupar nunca por ellos yo creo que en el momento en que uno se deje de preocupar en frente a su trabajo, perdería realmente la magia. Y en el tratamiento del cáncer, cuando muchas personas ven el cáncer como una forma de muerte, creo que nosotros como cirujanos y los mismos pacientes hay que mostrarles que es una forma más, pero de vida que hay muchas herramientas para brindarles y no nos debemos acostumbrar a dar malas noticias. Yo creo que, aunque no sea el mejor diagnóstico, hay que mostrar siempre el lado optimista entonces y que todo puede valer la pena. Entonces yo creo que eso es lo que más me mueve cada día eh, y hacer el trabajo y a mostrarlo y llevarlo pues a los, lugar, a los lugares donde se necesite.
0: Doc y... Hay algo que me llama muchísimo la atención de, pues, de su historia uh -huh. y es precisamente ese tema mmm, si se quiere o se permite mmm, para transportar a nuestros oyentes involucrarse más allá del tema médico, algo que usted resalta es también como ese tema personal que uno pues evidentemente se, se termina involucrando con el paciente y más cuando es un tema tan delicado como el cáncer. Eh, yo obviamente no sé nada de medicina, no soy médico, lo más cerca que he estado es pues Grey's Anatomy y, y todas estas series, pero eh, creo que a veces, aunque sea pues la ficción como televidente, también logra dibujar en cierta medida un poquito esa realidad que uh, a veces no se le pregunta a los médicos, y es sí. esa realidad que se vive en que, que tan profundo o que tan difícil es para, para usted, por ejemplo, en este caso, mmm, no tratar de ser portadora de malas noticias, pero que sí ser muy honesta y, y muy realista frente al diagnóstico. ¿Cómo usted también sopesa, y más en estos tiempos de pandemia, en donde todos nos hemos visto abocados a muchas realidades un poco complicadas, cómo usted maneja ese tema eh, emocional, profesional y, y, y cómo, cómo lo, lo lleva día a día?
1: Sí, mira, yo creo que, si eh, no me equivoco, cuando estaba en mi formación de medicina general, una de las cosas que nos, ensen, nos decían es, es que emocionalmente no nos deberíamos de involucrar. Creo que es algo que queda en el papel o en las clases teóricas. Yo creo que todos nos llegamos a involucrar y si no lo hiciéramos, no llevaríamos como esa parte humana de la medicina. Eh, hay que ser sinceros siempre con los pacientes, eh, a pesar de que haya que darle noticias que no pueden ser tan buenas eh, sin tratar de enmascararlas ni minimizarlas eh, siempre darles como la esperanza de que hay algo para hacer usualmente hay algo así no lleguemos a una sobrevida larga pero podemos ofrecerle al menos el confort que es algo fundamental en la medicina eh, no involucrarse si yo dijera que no me involucro sería mentiras. Algunas veces he llorado con mis pacientes eh, porque así como algunas veces cuando he estado con estudiantes yo les he dicho, eh, el paciente y sus familiares se deben de ver como si fuera nuestra familia, porque el día claro. de mañana ya eso, nosotros mismos vamos a estar en esa, en esa otra posición y lo que, no, lo que queremos para nosotros también lo debemos dar para los demás. No involucrarse sería imposible. Eh, lógicamente también hay que saber dejar esa carga cuando sales de, del hospital o de la consulta para poder llegar a la casa y disfrutar también lo que tienes de tu vida. Eh, contar con ese apoyo de la familia o de tu pareja creo que es fundamental para tú poder cambiar ese ambiente. Pero hay noches... Eh, en las que me puesto pensando en mis pacientes y pensando en lo que voy a poderles ofrecer, pero eso hace parte de la vida y nos hace creo cada vez más humanos. Eh, no eso. podemos tentarnos simplemente a llorar, tenemos que darnos a sentir, pero también a razonar y poder en medio de los sentimientos buenos que se puedan lograr en la relación de paciente, brindarles las mejores herramientas.
0: Eso es fundamental y tal vez si ustedes están sintonizando hasta ahora este podcast eh, podrían estar pensando pero eh, ¿a qué momento me metía a un curso de medicina o eh, por qué llegamos a este tema pero pues la invitación a, en este punto de la conversación es que así por ejemplo como la, la doctora experimenta en eh, su, su realidad y su trabajo y lo hace de una manera más humana que me parece supremamente valioso y sobre todo una profesión como el ejercicio de la medicina estaba pensando que eso también es trasladable perfectamente a cualquier área de la vida en la que nos desarrollemos y el punto clave es ese lograr terminar el día y tienes una familia, tienes una vida que seguir y terminas tu rutina laboral y tienes otras cosas que enfrentar y no hay que llevarse eso para la casa y ahora si trabajas en casa, pues apagas tu computador y sigue tu vida con tu familia, con tus hijos, con las personas que te rodan porque merecen también ese espacio. Pero al igual que el doctora, yo también a veces me siento identificado en el tema que si sí, yo me puesto pensando en qué voy a hacer yo mañana, no tengo un paciente que atender, pero tengo mil cosas por hacer y eso nos, nos, nos lleva al día a día. Por eso creo que sigue siendo relevante desde el área de, desde donde ustedes estén ejerciendo hoy, pero en especial pues obviamente estamos hoy con la doctora Gianni, entonces pues es completamente válido. Doc, otro tema que a mí me parece supremamente chévere y el cual usted es una banderada y también ya hizo mención y quiero como escudriñar un poco más acerca de ese tema es realmente no tenemos muchos especialistas en el país, pues de esa especialidad, y su labor también ha sido mucho de volver a su origen, volver a su tierra, y también desde su saber y de su, desde su experticia, ofrecer de una manera también lo que usted ha aprendido a la población de, de su tierra natal, de Ibagué. Cuéntenos un poco más de esa historia, eh, por qué sucede, cómo llega a ese punto, siempre lo ha tenido en su corazón ahí presente... ¿y cómo lo, lo está llevando en este momento y, y hacia dónde va ese proyecto?
1: Sí, mira, eh, una de las cosas que he pensado es que la región o la ciudad que te vio nacer te dio la vida aparte pues, de, de tus padres, ¿no? Y te brindó la posibilidad de crecer y de un entorno. Creo que siempre en algún momento de la vida hay que devolverle parte eh, a, a la región, la mayoría de especialistas estamos centralizados acá en la ciudad de Bogotá porque tenemos al alcance todas las herramientas, las tecnologías que usualmente a las regiones pequeñas o a las ciudades intermedias nos llegan. En Ibagué pues, es una ciudad que es una ciudad intermedia, pero que fácilmente tienen acceso a Bogotá, no todos, pero en los casos más complejos y mucho más en cuanto al cáncer, eh, los pacientes eran enviados acá a Bogotá. De algunos de esos pacientes que yo he atendido acá en Bogotá, que viven de Ibagué, me habían contado pues, el drama que para ellos significa un desplazamiento. Eh, Bogotá, para las personas que no, las, no la conocen, no han vivido acá, es una ciudad demasiado grande. Si tú vienes de la provincia, te puedes sentir abrumado. A eso le puede sumar la situación económica, que no todos es factible viajar. Entonces me manifestaban que realmente sería mucho mejor si pudieran tener el servicio en Ibagué. Hace un, dos años aproximadamente en la ciudad de Ibagué hay un proyecto muy bonito que es para la atención de los pacientes con cáncer para brindarles eh, de manera integrada todo su tratamiento no fraccionados porque lo que pasa a veces en las ciudades intermedias es que o les dan quimioterapia eh, o los operan y luego los envían a otra ciudad para completar el tratamiento. Ya teniendo esta herramienta de un manejo integral, tuve el acercamiento con esta institución miramos qué le podíamos ofrecer a los pacientes, si pueden o, acceder a todo el tratamiento completo porque pues hay que llevar una ruta oncológica no es solamente operarlos sino lo que sigue después de la cirugía o a veces necesitan un tratamiento previo eh, como quimioterapia o radioterapia antes de llevarlos a cirugía y no fraccionarlos sino dividirlos porque no solamente estás con tu enfermedad sino tienes que sumarle un, un desplazamiento entonces en vista de que ya teníamos estas herramientas eh, estoy viajando a Ibagué voy tres veces al mes eh, para poder ofrecerle a la región el manejo de este tipo de patologías pues de cáncer en cabeza y cuello eh, en una institución que les puede brindar todo lo que necesitan, todo el apoyo, no solamente en la parte médica, sino en la parte emocional, eh, les brindan todos los cuidados que necesitan y tienen el acceso pues, a esta especialidad cuando son tan poquitos, vamos a llegar a ser más en el futuro, eh, pero ya no estamos todos centralizados acá, en Bogotá, entonces esto ha permitido que logremos ir a las ciudades pequeñas, eh, darles el tratamiento, y en un proyecto realmente muy bonito, y hace que cada día se sienta uno más orgulloso, o al menos personalmente lo digo, de la ciudad que me vio nacer y que me ha brindado todo, y que en este momento está haciendo lo mejor para su población y dándoselo al alcance a ellos
0: Bueno y que también sea la oportunidad no solo de felicitarla y de enaltecer esa labor sino que también sea la oportunidad para que pues la gente se motive desde cualquiera de su área de experticia eh, llevar su conocimiento a, a estas regiones apartadas, a estos lugares que también necesitan eh, de lo que usted sabe, de lo que usted aprendió y, y, y qué tal, y como la DOC pues retribuir de esa manera, pues que es muy chévere y muy generoso de su parte, también pensar eh, en eso, eh, precisamente acerca de esta actitud de generosidad, de... De, también de reflexión a la que usted llegó y decir, bueno, yo, yo salí de esta tierra que me dio nacer y en, a, en algún punto he de retribuir, eh, digamos, la cosecha de tantos éxitos. ¿Qué opina qué opina su familia? ¿Qué opina? Obviamente me imagino que su, su familia también es tibagué, pues está sí, sí. feliz. ¿Qué opina su círculo cercano que le dicen como usted está loca o definitivamente, obviamente la impulsan a que siga adelante?
1: Sí, claro, mi familia eh, vive en Ibagué, mi esposo y yo vivimos acá en Bogotá, mi esposo eh, es de acá de Bogotá y su trabajo está acá, eh, por eso fue también una de las decisiones eh, al graduarme quedarme acá en Bogotá, entonces mi familia es la más contenta, eh, tenemos ahora la oportunidad de vernos con mayor frecuencia eh, en estos días escuché algo que me pareció muy acertado, que siempre pensábamos como en el futuro, pero resulta que el futuro es el presente, y a veces uno con pues, la familia, cuando no vive uno es muy cerca, siempre aplaza, y aplaza eh, esos momentos o esos reencuentros, pero tú no sabes realmente cuándo vas a estar con ellos, o cuándo va a ser esa última vez, entonces ahora que estoy de regreso eh, en Ibagué, he logrado de nuevo reunirme con mi familia, especialmente mi mamá, que es la mujer más maravillosa del mundo para mí. Y, y ella todavía me ve como su hija más chiquita.
0: <risa> Todas las mamás son así, siempre nos van a ver así.
1: Me consciente, está súper feliz. Y mis hermanos súper orgullosos de que esté con ellos también, mis sobrinos, y entonces hablan de que su... Su tía, por ejemplo, la cirujana, Eva, entonces los llena también mucho de orgullo y me ha permitido estar mucho más cerca de mi familia lo que hacía antes.
0: Claro, y, y uno de los mayores aprendizajes de este último año, diría yo, desde la parte personal es eso que usted acaba de nombrar, el, digamos que el planear y, y el ver las cosas hacia futuro, pues para muchos se replanteó esa idea incluyéndome, y es que el tema es que en cualquier momento el mundo se detiene Y una pandemia nos encierra y todo cambia En automático, sí. o sea...
1: Sí, durante la pandemia yo creo que antes todos pensábamos Bueno, este fin de semana viajábamos, este fin de semana nos vemos Este fin de semana eh, nos reunimos Y quedamos todos encerrados eh, Aislados de los seres queridos que no vivían contigo en tu hogar Y empezaste como a darte cuenta de que... Eh, todos esos momentos tienen muchísimo valor. Creo que es la, una de las cosas positivas de la pandemia que nos ha dejado el valorar, valorar todos esos momentos que podemos estar con la familia o con los seres queridos, porque um, se pueden acabar.
0: De y un real, momento a otro.
1: Hace un año completo, eh, cada uno, pues, videollamadas, eh, pero <risa> sin... El, Exacto, no, fue muy, o ha sido todo muy duro porque todavía tenemos... Sí, eh,
0: sí, sí. aunque sí. guardamos la esperanza que muy pronto sí. podamos volver a hacer, a...
1: Claro, muy duro, creo yo, inclusive eh, en el ejercicio médico, creo que los seres humanos somos de vernos, de tocarnos, de estrechar la mano... Y hoy en día estamos como con un velo, por decirlo de alguna manera, que es lo que se ha convertido el tapabocas. Eh, no poder dar tú la mano tranquilamente, todo eso creo que ha creado a nivel social nuestras relaciones. Pero pues creo que es un reto, un reto enfrentarlas y, y hacer que de este aislamiento en el que nos vimos obligados a estar
0: salgan cosas buenas Doc ya que toca el tema de, de enfrentar estos retos empezamos este podcast hablando de que usted ha sido una pionera pues digamos en este ámbito de la cirugía de cabeza y cuello pero también usted ha sido una banderada de llevar este mensaje a las mujeres como usted lo decía al principio de decirles oiga, se puede ser mamá y se puede ser médico cirujano al mismo tiempo y no pasa nada, porque creo que al pasar los, el tiempo pues también esa figura, eh, si se quiere, un poco machista se ha ido desdibujando de nuestra sociedad, adiós, gracias pero usted permanece con ese mensaje de empoderar, si se quiere quien no, no me gusta mucho el término empoderar porque es muy cliché pero sí como de ser muy, de invitar a, a, a la mujer a que se desarrolle como, como así como dice la Barbie, como, sé lo que quiera hacer, pero hazlo, eh, ¿de dónde nace eso?
1: Sí, claro, mira, eh, yo creo que el tratar de equilibrar las cargas o las oportunidades han sido de que somos, en mi casa somos cuatro hijos, tres son hombres, y todos tuvimos las mismas oportunidades y nos trataron eh, de igual manera, con exigencia pero con respeto y haciendo notar que eh, independiente de que fuéramos hombres o que fuéramos mujeres, merecíamos respeto. Eh, mis padres me enseñaron que cualquiera de los sueños que yo pudiera tener no los tenía que ver limitados por el hecho de ser mujer. Cuando estaba estudiando medicina, todos los profesores míos en el área de cirugía general eran hombres. Y yo decía, pero y bueno, pero por qué no hay mujeres? Y entonces en algún momento algunos de los comentarios machistas fueron, no, pero una mujer no puede hacer esto. Y bueno, me quedé pensando, no, nosotros sí podemos. Entonces aparte pues del gusto eh, que uno relaciona o que está asociado a la especialidad al ser cirujano, yo decía, pues yo también puedo. Nosotras podemos y lo podemos demostrar. Una vez que empecé a estudiar cirugía general, lo corroboré, éramos dos mujeres, eh, la compañera mía seis meses antes y el resto eran hombres, y nosotros decíamos, bueno, no necesitamos que nos tengan consideraciones diferentes, pero somos igual de fuertes, pero igual no perdemos nuestra esencia porque eso también era uno de los mensajes que yo le daba a los estudiantes y a mis estudiantas, por decirlo de alguna manera.
0: Para que ser hecho, inclusivos.
1: Sí, <risa> el hecho de que un trabajo que es fuerte no hace que perdamos nuestra delicadeza y nuestra esencia femenina. Eh, hace unos días que estuve en un hospital donde estudié cirugía general, uno de los hospitales base, que estaba con otros estudiantes, eh, alguno siempre siempre habrán comentarios de los estudiantes anteriores, entonces uno me dijo, no, doctora y usted, nunca dijeron nada malo pero lo que siempre nos quedó era que usted estaba perfecta todos los días claro <risa> ah, no, es que el, el peinarse y el organizarse no hace que seamos menos ágiles con el futuro, pero sí nos hace ver que no perdemos es el hecho de dedicarse en una carrera donde la mayoría eran hombres no tenían por qué perderse la feminidad, que era lo que algunos extremos a los que llegaban algunas de las cirujanas ya de hace unos años, eh, que perdían como esa delicadeza o la sutileza inclusive para hablar con sus mismos compañeros. Recién que me gradué de cirujana general me encontré con una ya estudiante de cirugía que había sido interna mía y me dijo, mira, yo decidí ser cirugía general después de verte durante la residencia, viendo que podías hacer todas las cosas y no dejabas a un lado el hecho de la feminidad, de cuidarnos, de tratar bien a las personas. Y eso me hizo sentir muy bien. Ya que ya hice cirugía de cabeza y cuello, siendo la primera cirujana del Instituto Nacional de Cancerología, todos mis profesores y son hombres, fueron hombres y dos de los estudiantes de cirugía general que estuvieron conmigo ahora hacen parte de están en la especialización de cirugía de cabeza y cuello algo que también me parece muy notorio y que ellas mismas me dijeron oye no, chévere, chévere que hayan mujeres acá que demostremos que lo podemos hacer y que no tenemos ningún techo para lo que queramos por el hecho de ser mujeres, al contrario. Tenemos algunas cosas que nos sirven eh, mucho más o que nos hace más sensibles a este tipo de cirugías, de patologías, sin decir que los hombres sean más crueles, pero sí podemos ser como mucho más maternales, creo yo, para que las personas estén como en más confianza. Entonces, sí es un llamado, todas podemos hacer lo que queramos, no solamente en el área de la medicina, sino en todas las profesiones o en todos los oficios. Podemos alternarlo con nuestra vida familiar, eh, con la vida de esposa, madre, hija, y el también ser cuidadosas con nuestra presentación, no descuidarnos, porque a veces ocurre mucho que en los altos cargos las mujeres dejan a un lado como su esencia, eh, pero creo que algo de lo que nos ha diferenciado es nuestra vanidad, entonces esa también la podemos mantener siempre, entonces podemos hacerlo todo, ¿Todo? Sin, y todo eh, sin demeritar nunca a los hombres, tampoco tengo una posición feminista y ¿no? pero como iguales podemos brindarle a las personas nuestros conocimientos, nuestras habilidades, y ponerlas al servicio de las de la gente en mi caso pues de los pacientes eh, pero siempre siempre eh, con un trato amable y sin ningún tipo de discriminación
0: doc eh, quiero en este momento hacer una pregunta si ¿sí? Me, me surge y sí. es, el tema, es, el tema, es el tema que usted siempre ha, digamos que ha sido como esa punta de lanza y ha abierto caminos como nos estaba explicando de, para que la gente se inspire en su tema en su área seguramente tendremos gente que nos está escuchando que también se siente identificada en cierto punto con usted o, o identificado con usted y algo que siempre me llama la atención de todas estas entrevistas que hemos estado realizando y es el ser pionero, el abrir caminos, siempre por lo general eso demanda un esfuerzo mayor, un esfuerzo extra y en algún punto eh, siento también que puede generar fatiga. Si ha sentido usted, ya como no vamos a hablar de la doctora especialista en cabeza y cuello, sino como Yanni Mogollón, que llega un punto en que usted dice esto es muy duro, y parece que la gente no entiende o parece que esto como que no evoluciona, como que se siente que hay un punto en el que hay como un, como un alto y que usted dijera como, no, yo ya no, o sea, insistir en esta idea no, no vale la pena. O al contrario, <risa> siempre se siente así súper enérgica <risa> para todo, que también es válido. Y dice, no, vamos a contra, contra el mundo y contra todos y vamos a sacarlo adelante. No,
1: claro, o sea, eh, todo no ha sido color de rosa eh, no voy a decir nombres ni instituciones.
0: Pero... <risa> Tranquila, le podemos poner aquí el pitico. No, mentiras, <risa> no. <risa> eh,
1: tuve oportunidades, por ejemplo, cuando estaba haciendo la entrevista para hacer cirugía general como estudiante. En otras universidades lo primero que me decían, pero usted es mujer, porque qué va a escoger cirugía general? Y usted debería dedicarse, sin menospreciar otras carreras. A otro tipo de carreras más suaves es que esto no es para mujeres yo, pero no, no tiene nada que ver otro, otro comentario de un cirujano fue pero usted debería de una mujer como usted me dijo me miró de pies a cabeza debería dedicarse a otras cosas no lo cree, pues usted no tiene el perfil de un cirujano
0: aquí yo voy a hacerle una pausa doc y es para que todos nuestros oyentes se hagan una idea pueden googlear la doctora Joana y Mogollón es una doctora muy regia, súper espectacular, y por eso le hacen ese tipo de comentarios. doctor Muchas
1: gracias. Entonces, eh, me dijo, no, pero yo a la, la respuesta yo le dije, mira, la belleza va de la mano de la inteligencia, eh, y las mujeres podemos hacer lo que nos guste y lo que queramos si no dependemos de nuestro físico. Entonces, final este doctor me dijo, bueno, ¿y quién la va a mantener? Porque usted es soltera. Yo le dije, no, es que las mujeres no necesitamos para... Eh, podernos eh, desarrollar y hacer lo que queremos que un hombre nos mantenga. Nosotros somos capaces de mantenernos. Entonces siempre eh, ha habido uno que otro comentario machista. Eh, cuando ya estaba en mi formación de estudiante de cirugía, muchos más comentarios de algunos eh, miembros del equipo donde por nuestra naturaleza femenina nos decían comer, en los que simplemente había que respirar profundo y ya en soledad llorar y decir, bueno, pero ¿por qué me metí yo en esto? Sí, hubo momentos así, pero luego cuando volvía a la calma decía, bueno, es que esto es lo que quiero. Y en un futuro, esas personas que tratan de hacernos sentir mal por el hecho de ser mujeres, van a ser tus pares eh, y puedes estar inclusive encima de ellos y simplemente les recordarás que lo lograste eh, es difícil a veces el estigma de ser mujer en un medio tan machista como era la cirugía eh, llegas a veces, sí, lo que tú dices mucho más cansado eh, pero cuando llega toda la calma te das cuenta que vale la pena Sí, hay momentos en los que uno dice, no, no debí haber hecho esto, pero luego recuerdas el por qué, porque era lo que querías, porque fueron tus metas, porque son tus sueños cumplidos, y de ahí vuelve y sale la fuerza para seguir cada día.
0: Entonces ya saben todas las egresadas que tenemos de medicina, <risas> anímense, cirugía de cabeza y cuello... Pero necesitamos más especialistas en esa área, sí. igual, sí. Eh, es un llamado también, y, y qué importante también resaltar eso, Doc, de, vale, se vale, se vale el hecho de sentir fatiga, y la vas a sentir, y, y, y te vas a sentir en un momento, no sé, eh, abrumado por la realidad y por estas situaciones adversas que, ahorita, pues en el caso de la Doc, pues es en un ambiente médico, pero seguramente, pues a todos nos ha pasado en la vida que nos sentimos abrumados por temas laborales, en nuestro ambiente laboral, en nuestros compañeros, nuestros jefes, los que sea, eh, y no solo por el tema de ser mujer o hombre, sino por el tema de, también de competencias, de nuestro, digamos que, eh, background de, de trabajo, eh, no sé, por muchas cosas seguramente nos ha sucedido, pero eh, qué bueno también encontrarse con este tipo de historias que dicen, ¿sabe qué?, si sí sucede, nos pasa seguido y pues en nuestro caso me pasaba mucho más seguido, pero pues siempre hay un como, ¿no? como, como con la vacuna, siempre hay un mañana, una esperanza que, que, que todo va a estar bien y que cuando uno se lo propone pues de seguro eh, las cosas salen así toque digamos que meterle el doble de esfuerzo, a veces la vida requiere de esa doble tracción Doc, volviendo a, a, a su tema porque no, no nos cuenta un poquito nosotros también, hoy que ya está en el, en el punto en el cual realizó su especialización su eh, especialidad en cabeza y cuello ahora tiene otras metas, por ahí leí eh, que le gusta la epi epidemiología eh, cómo está hoy, eh, ya sé que hablamos de no planear que el futuro nos cambia en un segundo, pero usted es una interesada en seguir formándose y en seguir aportando todo su conocimiento a la comunidad del servicio, que es en últimas no solo un valor institucional que aquí en la universidad tenemos, sino también es un valor de vida que creo que todos los seres humanos deberíamos tener. ¿Hacia dónde va ahorita la doctora Yani Mogollón? Sí,
1: mira, eh, ahorita el objetivo a corto y mediano plazo es lograr tener un servicio de cirugía de cabeza y cuello en la ciudad de Ibagué, para la región del Tolima y las ciudades o los departamentos cercanos, con todo lo que se requiere. No solamente se requiere un cirujano de cabeza y cuello, sino la participación de otros especialistas con los que trabajamos como en llave. Entonces, este es el proyecto que tenemos en, en esta clínica en Ibagué. Una vez que logremos organizar todo esto y como balancear el tiempo de trabajo con este tiempo libre y el tiempo de la familia si sí, quiero estudiar epidemiología yo creo que una de las cosas también aunque antes ya la valoraba eh, que nos dejó la pandemia es poder entender de dónde surgen las enfermedades cómo pueden afectar a la sociedad porque no es solamente un paciente porque ese paciente hace parte de un eje o de un engranaje de la, y esto es algo que nos enseña la epidemiología entender ese comportamiento de las enfermedades. En este caso fue un virus, pero pues todas las enfermedades tienen eh, un origen que es importante estudiarlo, entenderlo, ver cómo afecta en todos los campos. Entonces esta es una de las áreas eh, que me pueden brindar como ese bachecito que tengo o curiosidad eh, que hace parte del médico, porque no es solamente saber tratar la enfermedad, sino entenderla. Entonces esa es una de las otras cosas que tengo como metas a un futuro mediano.
0: Igual, eh, pues si ustedes eh, quieren y pues con el beneplácito de la, de la DOC aquí, eh, vamos a dejar en la descripción de este podcast las redes sociales de la doctora Jani Mogollón los que estén interesados y demás, también si quieren apoyar su causa, eh, ahí la podrán contactar para seguir este, extendiendo estos, estas buenas ideas y estas buenas iniciativas que en últimas eh, permiten también extender ese conocimiento a lugares que como ella ya explayó muy bien, necesitan, necesitan de esta ayuda. Doc, ¿Sí? ¿qué le dejó? O oh, bueno, suena como pregunta de reinado, pero eh, creo que es necesario hacerla y es que le ha dejado todo este, este aprendizaje, este, si se quiere, eh, derroche de, de devolverle a, a, a su comunidad, a su entorno, a, a su ciudad, el, su conocimiento, su formación, que le ha dejado a, al día de hoy a, a la doctora Yanni Podemos decir que son solo cosas solamente positivas, pero que usted diga, lo más valioso que tengo después de haber atravesado todo esto es tal cosa.
1: Sí, mira, es la satisfacción de hacer bien el trabajo y de podérselo brindar a las personas que lo necesitan, eh, personas que no podían acceder a este tipo de medicina. Creo que eso hace que cada vez que viajo y regreso a mi hogar me acueste tranquila y me acueste con esa satisfacción de tratar de estar haciendo lo mejor eh, por las personas, por mis pacientes.
0: Lo más importante es que nosotros también, a través de estas historias, podamos, si bien no podemos extender nuestro conocimiento de otros lados, si aceptar la invitación de la doctora Jani es hacer bien lo que sabemos hacer. Creo que es la... Como con la idea que yo me quedo y con el aprendizaje de esta conversación, de poder nosotros también devolver en cierta forma a nuestro entorno y a nuestra comunidad lo que hemos aprendido. Doctora Yani, eh, pues hemos conversado muy chévere durante sí. ya más de 40 minutos.
1: ¡Fue ah, el tiempo volando! Se
0: nos fue el tiempo volando. ¡Qué valioso y qué, de verdad, qué chévere escuchar historias de nuestros egresados que en todas las ramas están colocando su granito de negra para hacer de, pues de nuestra sociedad un mundo mejor pues para las futuras generaciones, para las generaciones de ahora también porque si algo concluimos también de este podcast es que el futuro es ahora así que también es válido para todos los que nos escuchan en este momento gracias Doc por acercarse a nuestros micrófonos, por aceptar nuestra invitación de verdad que desde el Centro de Egresados y desde la Universidad Militar les tendemos pues todas nuestras sinceras felicitaciones a su trabajo a su labor que es completamente ardua pero que seguramente estará llena de bonitas recompensas eh, y muchísimas gracias también por dedicarnos este espacio que yo sé que le estoy robando tiempo con su familia eh, en no, este día
1: no, muchas gracias a ti y al Centro de Egresados de verdad que fue una muy bonita sorpresa y me parece que la labor que ustedes están haciendo, mostrando el trabajo de los egresados, tiene un valor incalculable.
0: Gracias por escucharnos en esta primera temporada. Los invitamos a seguirnos, comentar y compartir este y todos los capítulos. Ustedes y yo seguimos conectados a través de nuestras redes sociales. Nos encuentran en Instagram como arroba graduados-al y en Facebook en nuestra fanpage arroba graduados.umng. Nos escuchamos el próximo jueves con una nueva historia y recuerden que todo empieza con una idea.